0: Garbėzui Kristai mėly radio klausytojai, pamastysim, kaip mes esam kviečiami liūdyti Evangeliją, skelbti ją toje aplinkoje, kurioje mes gyvename, veikiame. Iš tikrųjų, tai misijos yra Evangelijos skelbimas liūdyjant Evangeliją, ne tik tai žodžiu, bet savo gyvenimu. Tai yra tarsi bažnyčios statymas. Mes žinom, kad šventas pranciškus buvo kviečiamas atstatyti bažnyčią. Ir jis suprato iš pradžių tarsi atstatytą griūvančią bažnytėlę, bet, bet tai buvo jo misija atstatyti apskritai bažnyčią. Taigi misija pasiuntinybė tai yra vat, tokia savoka, kuri tikrai gali žymėti ir naujų bažnyčių steigimą, ir apmirusių bažnyčių atgaivinimą, taip vadinamoji naujoji evangelizacija. Bet kasdienybėje tai reiškia Evangelijos skelbimą liūdėjantį Evangeliją, krikščionių, kuris yra pašauktas sekti mokytoje Jėzų Kristų. Ir jeigu mes atsiverstume mato Evangelijos 9 skyrių, Tai ten kaip tik ir rašoma, kad Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas jų sinagogose, kalbdamas karalystės vengėlėje ir gydydamas visa žmonių ligas bei negalės. Matydamas gailėjos gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir išsklaidyti, lykavys be pėmens. Tuomet jis tarė savo mokiniams pjūtis didelį, O darbininkų maža, todėl melskite pjūties viešpatį, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Taip, darbininkų buvo iš tikrųjų maža, galima sakyti saujelį, tie, kurie iš tikrųjų išgirdo Jėzaus pašaukimą, tapo jo sekėjais, Bet Jėzaus tikslas greičiausiai nebuvo suburt kažkokį nedidelį, mažą uždarą iš rinktųjų tokį būrelį, ratelį. Jis tikrai neturėjo tokių planų, kažkokią sakykime sukurtų ezoterinę tokia uždarą, kažkokią religijos ir sistemą. Jis, va kaip sakoma, jis ėjo per visus miestus ir kaimus. Jis tiesiog Rodė pavyzdys, jis keliavo. Kaip to ištraukoje sakoma, kad matydamas asmenės jis labai gailiuosi tų žmonių, nes jie buvo suvargę, jie buvo tarsi be piemens, išsisklaidę ir jis atėjo dėl visų. Jis atėjo ne dėl kelių žmonių, kurie tikrai atsiliepsi jo kvietimą, bet jis atėjo dėl visų ir todėl Kiekvienas krikščionis, kuris pajunta pašaukimą sekti Jėzų, jis turėt būtent tokiu keliu. Gyventi dėl visų, netodėl sekti Jėzų, kad nu, va, čia jam kažkai pasisekė, dabar čia jam bus gerai, gyvenime gal jis įspręs problemus. Ne, jis tampa panašus į Jėzų to keliauninkų, kur, kur tiesiog keliaudama savo gyvenimo keliais, jis susitinka su tais... Varganai žmonėmis, kuriems reikia tos gydančios galios ir iš tikrųjų tiesiakiai tie ir, ir gauna tą gydančią Jėzaus galę, kuri priklauso kitiems, visiems, ne tik tau, bet visiems vargšams, ligonėms, tie, kurie kenčia, tie, kurie pasiklydė. Daugybė yra žmonių su įvairiausiom problemų. taigi Jėzus ateina tarsi spręstų problemų. Kai Petrui sakė, ganyk mano avinėlius, ganyk mano aveles. Kitaip tariant, tai buvo paskutinis Jėzaus paliepimas Petrui eiki rūpinkis, daryk taip kaip aš. Nes jis, Jėzus, buvo tas gerasis ganytojas, kuris, apie kurį sakoma, kad nu, visa savis pažįsta geras ganytojas, net vardai šaukia, savo gyvybę gali atiduoti. Ir jeigu nors viena pasiklysta, jis tikrai eina ir ieško tos vienos pasiklydusios avelės ir gražinai į kaiminę. Tai tokie yra gerieji ganytojai, bet gali būti netikia ganytojai kurie vadovaujasi jėga, brutalumo, agresija. Taip jie galbūt stovi vat, tose vietose, kur tai kaimeniai vadovauja, bet jie tą kaimenę išnaudoja saviems tikslams, tarsi pamiršdami savo pareigas, savo tarnystę. Jie siekia ten asmeninių interesų, bet Jėzus ieškojo tokių kurie būtų jį. Panašus. Tai dėl to ir sakė nedaug, kai yra tokio, melskite tėvą, nes piutis didelė, darbininkų mažai. Ir Jėzus buvo tas, kuris visiems rodė gailestį, ne jėgą, ne agresiją, ne brutalumą, ne iš viršaus ten nurodymus ir moralizavimą, bet stengiasi suprasti. Jis nesistengia nei už vieną būt bent vieną kartą didesniu, bet stengiasi suprast. Pjūtis didelė, javai prinokia ir va reikia, reikia darbininkų ir va tie darbininkai turi būti panašus į Jėzų, kuris dirba savo tėvo darbus. Taigi laukas prinokęs, kaip, kaip Jėzus pastebi, bet ir jis ieško pagalbos, kas jam gali padėti, kas su jo gali dirbti. Dėl to ir sako, melskit, prašykit, kad, kad siųstų tokių darbininkų, nes pjūtis jau atėjo. Būtent tie darbininkai ir yra visų pirma tai, tai apaštalai, ar ne, vėlgi tu mato sakoma, kad Pasišaukęs dvylika savo mokinių, jis suteikė jiems valdžią, valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visas ligas bei negalės. Taigi, va, čia ir pasakojama, koks yra tas laukas, kokie čia yra darbai, kad jeigu nepasirūpinsi laiku tuo lauku, tai netyrosios dvasios išnaudos savo visą tą lauką. Taigi, jis pasišaukęs 12 mokinius suteikėms valdžia net įrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visas ligas bei negalis. Ir mes žinom, kad dykumoje būtent piktoji dvasia pasirodo savo tais pagrindiniais veiklos būdais, gundimais, kad gundo daiktais, gundo turtais, gundo tai, ko mes sakytum, reikia kūnui. Taip pat gundo tai, ko reikia mūsų sielai garbės, pripažinimo, padėkų ir taip toliau. Ir taip pat gundo tai, ką mes galėtume susieti su tokiu dvasiniu gyvenimu, kuris iš principo turėtų būti tarnysti kitiems, o iš kitos medalio pusės tai būtų valdžia dominuot, valdyti, įsakinėt. Ir va čia labiausiai reiškiasi būtent mūsų valia kad būtų pagal mano valia, kad tai būtų taip, kaip aš sugalvojau. Bet Jėzus, kuris pasišaukė apaštalus kaip bendradarbius, kaip pasiuntinius ir suteikėjams visą valdžią, atrodo, oho, tikrai labai reikšminga. Apaštalai tikrai gauna ne, ne kokią nors doktriną, ne kažkokią ten specialią informaciją. Jie gauna tą galę, kuri ateina iš Jėzus, nei iš jų. Jie gauna tą Kristaus dvasę, kurią jie gali nugalėti patį piktąjį, velnę. Jie gauna galę tiesiog susidorot su velnio gundymais, ir padėti visiems, kurie yra nukentę. Tiek kūno, tiek sielos, tiek dvasinė prasme, va čia yra įvairaus pobūdžio ligos, kurias Jėzus gydė ir kaip tik tie mokiniai gauna galę. Didžiausia velnio gale yra ta velnio gale, kad jisai tiesiog moka taip pasislėpt, nu, tarsi apsimes neegzistuojančių. Net ir mes kartais tikrai galvojam, kad Dievas yra, bet kad velnės yra dažniausiai pamirštam. Ir va ir yra ta stipriausia velnio klasta. Tiesiog iššifruoti jį, kaip Ignacis Lojola sakė, labai svarbu ir dvasės. Kaip tu kovosi, prieš ką tu kovosi, ne prie žmonės, bet būtent prieš tą piktąją dvasę, kurią gali galėti Kristaus jėga. Ir vat ta gale, kurią gauna mokiniai, yra Kristaus jėga. Kristus duoda tą galę savo mokiniams, kurie ateina į pagalbą. Tai reiškia, kad Ja duoda ne mokiniui, kad jis turėtų ir naudotųsi kaip savo turtu ten, kaip savo nusavybė ne. Jis gauna tada, kai jis ateina į tą tarnystę, kai jis tampa Jėzaus mokiniu. Mes galim pastebėti, kad visus Jėzaus mokinius, tos pirmuosius dvylika paštalų, jungia būtent Kristaus dvasia, kad jie yra Jėzaus sekėjai. Mes apie juos nedaug ką žinom. Mes žinom, kad Simonas Petras yra uola, mes žinom, kad Matas buvo muitininkas, mes žinom, kad Zelotas Simonas, jisai buvo įstatymo, teisingumo sergėtojas prieš pagonių priespaudą. Mes žinom, Jonas buvo mylimiausias mokinys, kuris prisiglaudęs priezaus krūtinės per paskutinę vakarienę, net paveikslai būtinai yra taip piešiami. Aišku, mes žinom apie judą įskariotą, kuris yra didelė myslė. Ar ne, jis tarsi atsiliepia į tą kvietimą, bet negali nugalėtos piktos savo valios. Ir jis pasirenka išduot Jėzų. Ir va čia ir slypi labai labai svarbus dalykas. Nebereikalo yra tas vienas mokinys iš davikas, kuris pasilieka savo valią savo. Jis tarsi nori tos galios iš Jėzaus. Jis mato Jėzuje Kristuje tą dieviškumo apraišką, bet jisai jos nori taip, kaip Luciferis norėjo būti kaip Dievas. Vėlgi toje Mato evangelijoje rašoma, kad šiuos dvylika, šios mokinius Jėzus išsiuntė įsakydamas jiems, nepasukite keliu pas pagonės ir neužeikite į samariečių miestą, bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namuovis. Ką mes čia dabar matome šitoje, sakykime, ištraukoje? Ne patys mokiniai sprendžia, aha, dabar esam Jėzus mokiniai, nu tai dabar eisim kur patinka, ar ne, vienas į kairę, kitas į dešinę. Tai vat judas būtent turėjo tokį gudrų sumanimą, kad jis darys taip, kaip jam naudingiausia, bet Jėzus savo mokiniams čia ne apie jokią naudą kalba. Bet apie konkretų darbą. Jų darbas yra Kristaus darbas, jie absoliučiai yra priklausomi nuo Jėzaus valios. ir tiesiog viskas yra nustatyta, ne, ne jiems čia reikia rūpintis, jie nepasirenka to tarnystės lauko, į kurį jie keliaus ar kur, kuriame darbuosis. Ir taip aiškiai čia leidžiama suprast, kad jie čia dirbs ne, ne savo vykdys, ne savo planus, bet dirbs dievo, dievo darbą, vykdys dievo planus. Ir mes matom, kad kartais gali būti evangelizacija tikrai pilna įkarščio ir entuzijazmo. Ir atrodo, kad va, ta misija, kurią čia atlieku, yra įprasminta, todėl, kad aš čia visą širdim protu viskuo dirbu, o iš tikrųjų labiau reikia ne tiek, kas eina iš mūsų, kiek užtenka mūsų paklusnumo tame darbe ir tiesiog, Vykdyt tai, ką mes privalom įvykdyti. Ne ką mes patys pasirenkam ir ką mes ten patys patraukiam, kas mūsų nuožiūra netinka, bet dažniausiai mes ir gaunam užduotis. Ir kad kartais atrodo, va, aš ten galbūt kito vietoje daug geriau ten padaryčiau. Bet čia ne tau, Martinai, mėlynas dangus, ar ne, kaip yra tada daina. Kitaip tariant, netu ten siunčiamas rūpinkis, va ta mis, misija, kuri tau yra skirta, kur tu esi siunčiamas. Ir mes matom, kad greičiausiai Jėzus tą įkarštį savo mokinių ir įspėjo, kad jie galbūt iš karto pulsėt pas pagonės, nesakok. Eikit pas tas paklydusias Izraelio avis. Kitaip tariant, kad pirmiausiai Evangelija turėjo išgirst Izraelis, ar ne? Ir ne tik išgirst, bet galėjo ir atmest. Tai va tie, kurie atmetė, tai ne tų pasiuntinių čia, sakykim, kalti. Bet Jėzus ir sako, eikit pirmiausiai, vat, Į savo artimiausią aplinką, ar ne, eikit pas pražuvusias Izraelio namovis, bet mes žinom, kad vėliau tai pasiekė ir pagonis, būtent net ir apaštulas Paulius yra atsivertęs iš Iš to būrio, kuris artimai bendravo su, su pagonėmis ir kad at, at, būtent tas atsivertimas ir buvo greičiausiai ta tokia pradžia, kad jau tas kelbimas išeina į platesnės erdvės, bet mes matom, visi yra Jėzaus pakviesti. Yra Paštalas Paulius, ar ne prieš tai jisai buvo Saulis, jo vardas net keičiasi, jis tiesiog gauna naują užduotį, prasideda jo misija. Ir mes žinom, kad kaip gyventi krikščioniui mes galim išmokti iš Pauliaus laiškų. Niekur taip gerai nėra išaiškinta, kaip Pauliaus laiškuose, kaip turėtų gyventi krikščionis. Tai mes matom, kad po prisikėlimo jau siunčiame pašalai į visą pasaulį. Tai mes matom, kad iš pat pradžių mokiniai buvo labai griežtai ūkdomi tą paklusnumo liniją. Tiesiog jūs dirbsit dievo darbus ir jie ne, net nežinoju. Būdami ten žvėjai ir, sakykime, eidami kitas ten, nežinau, socialinės pareigas ten turėjo ir taip toliau. Bet iš tikrųjų po Jėzaus kvietimo viskas pasikeičia, jie gauna konkrečias užduotis, bet jie nežino, kaip ten bus toliau. Jiems gana to, ką jie tuo metu žino. Ir tiesiog kaip Jėzus jos mokė? Kad keliaudami, skelbkite, prisertino dangaus karalystė. Prisertino dangaus karalystė. Ir jie galbūt net patys negalėtų taip jau spekuliatyviai ten iš, išnarstyti, išaiškinti, bet jie turėjo paliūdį kad tikrai prisertino dangaus karalystė. Dėl to Jėzus sakė, gydykite lygonius, apvalykite rauksuotusius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Taip prisertino Dievo karalystė. Jie gavo gydymo dovaną, jie net prikelti iš numirusių galėjo, jie rūpinosi rauksuotaisiais, išvarinio demonus. Ir Jėzus sako, dovanai gavote, dovanai ir duokite. Tai, tai ne jums, tai atidavimui. Jūs einat ir tarnaujat kitiems. Ir jūs būsit ženklų tos karalystės prisertinimu. Kai praeitą kartą kalbėjom apie tai, kad Jėzus sako, jūs esate druska, jūs esate šviesa, jūs esate tie dievo karalystės liudytojai. Ir vėlgi dešimtams skyriui mato Evangelijos ten, Toliau rašoma, nimkite nei aukso, nei sidabro, nei vairiokų savo juostas, nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas verta savo valgių. Mes matom, kad Jėzaus pasiuntiniai tikrai nesiremė ne nei diplomais, nei jie gavo kaž, kažkokį raštišką pavadimą su štampais ten ir parašais, ne? Ne jie turi kažkokią aukštą ten socialinę padėtį, ne? Netgi iš apaštolo Pauliaus jinai tarsi atimama, nes jo kolegos, sako, tu iš vis nušokai nuo proto, tu, tu jau tu ne, ne, su tavim neverta bendrauti, tu jau nesi iš mūsų. Kaip, kaip tu toks išsilavinės galėjai taip, taip nugarmė džemyn, nes iš pat pradžių į krikščionį žiūrėjo kaip į tokius, nu, nežinau. Labai žemo luomo, ar ne, tam tikras toks judėjimas, tų visų skurdžių, tų, tų visokių elgetų. Ir, ir kaip paštolas Paulius ten įsirašo, nu tai kur ten aukšto luomo pagonims tiesiog jiems nelygis turė tokį draugą. Tai mes matom, kad nu nėra ko čia pasigirti. Nei, nei kažkokia padėtis aukšta, nei tu labai vertinamas. Ir Jesus sako, dovanai gavote, dovanai ir atiduokite. Kitaip tariant, parodykit žmonėms, kokius didelius ir gausius turtus jūs norit išdalinti. Nes tikrai, jeigu tu pradedi dalintis, tu pamatai, kiek tu visko turi atiduot. Kokie turtai tau suteikti. Kaip vėlgi sakoma, apaštalų, nu, berots apaštalų darbuose, vėl suklyst. O gal ir ne. Bet sakinys skamba taip. O kągi tu turi, ko nebūtum gavęs? Gal Jokubo buvo laiškė. Kągi tu turi, ko nebūtum gavęs? Taigi, turit gausybę turtų. Dovanai gavot, dovanai atiduokit. O savo netrokškit nič nieko, jokios naudos. Kitaip tariant, vačiai ir yra, kai mes kartais nesuprantam, ką reiškia ten, nelaikyk neapykantoj, ar ne ten jeigu, savo artimųjų, tarkim, jeigu nori sekt Jėzų, tai reikštų, kad prie ko mes labiausiai prisirišę prie savo artimųjų. Tai vat neturėk nieko, ko tu negalėtų atiduoti dėl Dievo. Taip kaip mažoji tėrėsėlė jų globėja. Jis net, nu kartais, o taip kaip kalbam, tai atrodo, nu kaip jis galėjo palikti savo tėvą. Mažiausia, jau likus namuose, nu kad lik ir neteisinga buvo įti Ir dar tokiam jaunam amžiui, ir taip tam tėvui sergančiam buvo sunku. Bet neturėk nieko, ko negalėtų matyti dėl Jėzaus. jinai tą suprato. Ir vadinai yra ta misijų globėja, nes jos tas variklis yra meilė. Jėzus sako, kaip reikia įti misijas, būtent su mylinčia širdim. Nes meilė yra dovanojanti, dalijanti ir nieko netrokšk. Ne tik tai čia galvojam apie pinigus ar apie turtus. Ne, sako darbininkas vertas savo atlygio, tu gausi ir pinigais ir visaip kitaip, bet pats į... Šitus dalykus nesiveld. Kitaip tariant, nei tų pinigų skaičiuok, nei trokštan susižavėjimo ar pagarbos, nei labai norėj tenai valdžią rodyti. Kitaip tariant, tu esi va tas, kuris ką gavai, tą atiduoti. Ir šitoj vietoje mes matom, kaip Jėzus tuos mokinius ne, labai aiškiai jam pasako, net ko nereikia pasimti kelią. Kad Ta kelionė būtų lengva, kitaip tariant, tu esi tik tarnas, net iki smulkmenų pasako, ar ne, kaip, kaip, kaip elgtis, keliaujant į misiją, sakykime, kaip sako, nimkit Ni nei aukso, nei sidabro, nei, nei variokų į savo juostas, nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lasdos, nes darbininkas vertas savo atlygio. Tai nesirūpink į priekį, tiesiog eik ir eik taip. Kaip keliauninkas, kitaip tariant, pasimk savo tiek, kiek pasimtų keliauninkas, ir ne, kad, kad paitų. Ir žinoma, kad dienos pabaigoje tas keliauninkas gaus ir kur pernakvot, ir, ir kauš kas, kitaip tariant, kaip Šventas Pranciškus sakė, jeigu ten padangių paukščiai, laukų lelijos aprūpintos, tai ko dabar mes čia sukam galvą. Tai evangelijas skambės įtikinamai tik tada, kai mes liūdysime tokį ne, neprisirišimą ir pasitikėjimą Dievu, kad gausim tikrai tą prideramą atlygį už tą triusą ir niekas iš mūsų nebus atimtas. Nes atlygis kodėl jisai yra, nes Jėzus vadina pasiuntinius darbininkais ir kas nedirba, tas nenusipelno kaip ten mes sakom, kas nedirba, mėlas vaikė, tam ir duonos duoti nereikia. Tai va čia ir, ir yra tas darbas, kuris yra kaip krikščionio darbas skelbti vengeliją. Ir kaip sako, vat, kai ateisit į kokį miestą ar kaimą, susieškokit vertą žmogų, apsistokit pasikol kol išvyksite. Jei namus. Pasveikinkite juos ir jeigu namai bus verti, tai teinėjams jūsų ramybė, o jeigu nebus verti, jūsų ramybė tiesų grįžta jums. Jei kas jūsų neprimtų ir neklausytų jūsų žodžių, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dultės nuo kojų. Ir toliau, sako iš tiesų sakų jums sodomos ir gomoro žemė bus lengviau teismo dieną negu tokia miestų. Tai va, čia yra e, mokinių misija. Tiesiog kiekvienoje vietoje tikrai yra tinkamų namų. Pirmiausia, apsisok ten, kur tu būsi priimtas. O paskui, e, nedelsdamas e, ar ne, tu skelbita evengelė, laikas brangus, minios vis dar laukia Evangelijos žinios ir... Užėjai namus mokiniai pirmiausiai turi pasisveikinti taip, kaip sveikindavosi Jėzus. Ramybė šiems namams. Tai nėra kažkokia tokia, nu, tiesiog bereikšmė formulė, bet tai yra tas palaiminimas turi galę. Tiems namams linkimą Dievo ramybės. Kitaip tariant, mokiniai atneša žinę kaip įvertus namus. Kad, kad būtų ta žinia išgirsta. Bet ta žinia yra tokia paprasta, tokia iški, kad kartais dėl, dėl to paprastumo ir aiškumo jį yra tiesiog nepriimama. O tas e, paprastumas ir aiškumas tai yra, kad Dievo karlystė čia pat. Ir viskas. Laiko nėra. Reikia kažką daryti, atsiverskit. Ir žodžių nėra čia daug, ar ne. Bet... E, Kai jie sako, kas turi ausis, tai va, tegul tie klauso. Bet kartais žmogus neturi ausų. Kartais jis nėra pasiruošęs išgirsta žinę. Ir mokiniam sakoma, kad jie neturi ilgai ar net užsilikti vienoje vietoje. Jeigu atsisako žmonės klausytis, tas malonės laikas prarandamas. Jie tiesiog patys patys atstumė tą Dievo malonę. Taigi toks tas evangelinės pamokslavimas tiesiog neši Dievo karalystė žinę. Ir kartais atrodytų, bet kaip negalestinga, taigi čia reikėtų galbūt ilgai kalbėtis, paskaitas skaityti ir taip toliau, bet mes matom, kad pasiuntiniai tiesiog ne, neturi gaiš laiko ir kad ta Dievo kalba neturi būti kažkokia labai paini. Ir ne tam pasiuntiniui spręst, kaip ten viskas baigsis, kas išgirs ar, ar neišgirs, Dieva žino, kaip ten, kaip ten bus. O tas vertumas jau, jau priklauso nuo to, kuris tą žodį gauna. Taigi mes matom, kad tiesiog būtų negailestinga ne, neskelbt to žodžio. Ir matom, kad atsisakyti, kai vengelį yra labai didelė nuodėmi, Kai Jisus sako, kad ten Sodoma ir Gomorai bus lengviau teismo dieną negu tokiam miestui, kuris atsisakys išgirsti vengelį ir dievo karalystės skelbimą. Tai žmonių misija, tai atsiprašau, mokinių misija yra tiesiog, tiesiog skelbt žodį kad tas žodis būtų atneštas ir jeigu jis yra nepriimamas, mokiniai nieko neįtikinėja, nei per prievartą, nei per kažkokius grasinimus ar gazdinimus. Tiesiog jie nusikrato dulkes nuo savo kojų ir tada jų, nuo nu tų, tų namų dulkes nuo savo kojų, ar ne, ir tada jų atnešta ramybė tiesiog jiems i, sugrįžta. Atgal. Ir sugrįžta turbūt kaip da, dar didesnis palaiminimas, nes jie išdryso ateiti į tokius e, namus. Taigi mes matom, kad tie pasiuntiniai dažnai nukenčia ir Jėzus va, toliau toje mato Evangelijoje 10 skyriui ir sako, aš siunčiu jūs kaip pavistai. Tarp vilkų. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Saugokite žmonių, nes įskūsius teismams, plaks sinagoguose jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdytojus ir karalius, liūdėti ir pagonims. Kai jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Nes ne jūs kalbėsite o jūsų tėvo dvasia kalbės jumi Tai va, ir toliau sakoma, bet kas ištversi iki galo, bus išgelbėtas. Ir vėlgi, sako, mokinys nėra aukštesnis už savo moktoje, nei tarnas už šeimininką. Kitaip tariant, je, jeigu jau Jėzui reikėjo kentėti, tai teks ir jums pakentėti. Ir jeigu jau Jėzų net pramenė balze tai ką kalbėti apie... Apie jo mokinius, kad jie irgi bus nesuprasti, tai nėra lengvas kelias, bet Jėzus godžia žodžiais, štai aš siunčiu jūs, štai aš siunčiu jūs. Tai reiškia, nėra kelias, kurį patys jie būtų savo iniciatyvą pasirinkę, ne, tai yra misija pačia tikriausia šito žodžio prasme, yra siunčiami. Siunčiami kaip avys tarp vilkų, be ginkliai, be jėgiai, į žiaurius pavojus, jiems gali tiesiog nutikt bet kas, bet jiems nieko nenutiks, nes jie yra, tarsi, Jėzaus priežiūroje, nesako, sako, štai aš siunčiu jūs, ar ne, o Jėzus yra tas gerasis ganytojas, jisai viską žino apie šitas savėlės. Ir sako, bet saugokitės, būkite gudrus kaip žalčiai, bet neklastingi kaip balandžiai. Taigi iš tikrųjų jie turi drąsiai eit, liūdit, tikėjimą ir tai gali, kai, kai sako, jūs tenai, e, žodžiu, plaks sinagogose, tai reiškia ir, ir bažnyčioj labiausiai busit paniekinti, ir ten vedžios pasvaldytojus, pas karalius, žodžius turėsit e, daug progų paliūdit savo tikėjimą. Nes, kitaip tariant, kai, kai žmogus yra nusikaltėlis, tai jis ten tyliai savo nusikaltimą ir atpirkinė kažkur uždarytas, ar ne, kad net į karciją tarkim. Bet vači tie, kurie skelbs Dievo karalystėje, jie bus amžinai tenai kažkur. Ir skundžiami ten, kaip čia sakoma, nuplakami net savo sinagogose dėl manęsius vėdžios pasvaldytojų. Pas Žodžiu, ramybės neturėsit, bet nesirūpinkit. Ta valanda jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Va čia ir yra ta paslaptis. Tu nieko nežinai iš bet va ta valandą. Va tada, kai tu atlieki tą misiją, tau nieko netruks. Ir daugiau nieko nereikia žinot. Štai čia ir dabar aš einu. Ir Dievas štai čia ir dabar duoda tai, ko man reikia. Ar ten man duoda batus, ar duoda valgyt, ar duoda nakvynę ar duoda tai, ko man dabar reikia, ar, ar aš esu dabar suimtas ir reikia žodžio, viską gaunu, ko reikia. Taigi, Jėzaus pasiuntiniai bus nekenčiami iki pat laikų pabaigos, kad visada jie bus kaltinami, žudomi konfliktai, visokie neramumai, jos lydės apsurdiškos situacijos, Kitaip tariant, bus jie ten vadinami visokiais išprotėjusiais fanatikais, idiotais, ramybės drumstėjais ir taip toliau. Bet jie ramybę turi širdyje. Va ta ramybę, kurią neš į kitų namus, jie bus pilni tos ramybės. Kitaip tariant, palaimintas va tas dvasios beturtis, ar ne, kuris dėl Dievo karalystės dirba. Taigi, Jėzus drąsino, kad nebijokit ir sakė, nebijokit jų, nes nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Vat ką jums kalbūt tamsuje, sakykite šviesoje, ką ždujausiai, skelkite nuo stogų, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos, verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragarę. Tai va, ir vėlgi jis sako, nu, nebijokit net jūsų galvos plaukai suskaičiuoti, jūs vertesnė už virblius. Ar ne? Kas išpažins mane žmonių akivaizdoj, tą aš išpažinsiu savo dangiško tėvo akivaizdoj, kas išsižadės mane žmonių akivaizdoj, aš jo išsižadėsiu savo dangiško tėvo akivaizdoj. Tai va, nemanykit, Jėzus sako, jog aš atėjau atnešti žemę ramybės, ne atėjau atnešti neramybės, o kalavijų. Ir čia va ir prasideda tas kryžiaus nešimas tų mokinių, bet kas neima savo kryžiaus, kaip Jėzus sako ir neseka paskui manetas, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Šitaip drąsina savo mokinius. Kitaip tariant, tas padrasinimas turi vieną tokį pamatą, kad reikia tiesiog likti ištikimam Jėzui, tam žodžiui, ar ne? Tu esi jo pasiuntinys, todėl tau nėra ko bijot. Net ta Jonų yra tokia pranašystė. Ten sakoma, kad aš mačiau angelą lekinti dangaus vidurių turinti amžiną evangeliją kad ją paskeltų žemės gyventojams, kiekvienai giminiai, genčiai, kalbai ir tautai. Taigi, nebijokite. Angelai irgi padeda šitoje pasiuntinybėje. Taigi, Jėzaus pasiuntiniai neturi baimintis žmonių, nes tai, ką žmonės jiems gali padaryti, tai... Pražudyti kūną. Bet jis sako, bijot reikia ne žmonių teismo, o dievo teismo. Kitaip te, tariant, reikia bijot to, kuris sielą gali tavo pražudyti. Rūpinkis siela, laikas trumpas, amžinybė ilga. Tai va tą galutinį sprendimą mes turim padaryti dar te būdami žemėj, gyvendami. Ir ta Jėzaus nešama ramybė yra ramybė per kryžių. Bet kryžius yra ir kalavijas, kurį Dievas naudoja šitoj žemiai. Ir vat iš tikrųjų, kad kryžius kartais ir yra, per kurį tarsi mes užsitraukiam ir kitų paniką, ir visokias nepatogės situacijas. Bet Jėzus kalba ir apie vaisius, sako, nu, kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris mane siunti. Kitaip tariant, jeigu tu esi Jėzaus mokinys, tai tu esi tarsi tas Dievo karalystės skelbėjas ir tu taip pat pildai Dievo valią šitoje žemėje ir kas gali būti geriau negu pildi Dievo valią. Taigi... Pažadas už darbą yra. Kitaip tariant, Kristaus bendradarbiai būtent yra tie, kurie ne savo sumanimus, ne savo valią pildo, dėl ko Jėzus po dykumos ir ne po to supažintinimo su pagundomis kalba apie dvasios, bet ir tysties, tokį mokslą. Ir kitaip tariant, praktika, kad tai reikia. Pradėti gyventi kaip dvasios beturčiui. Tai dvasios beturtis yra tas, kuris ne savo žinojimo vadovaujasi sekant Jėzų, o Jėzaus žinojimu Kad ne jis save kažkur siunčia, bet jis priima tą pasiuntinybę. Taigi ne, ne mano valiačia svarbiausia, bet mano paklusnumas. Jėzui. Ir aš esu tik keliauninkas, o tą kelią žino Jėzus, jis sakė, aš esu kelias, tiesa, aš esu gyvenimas. Tai sekant jį tikrai netruks nei gyvenimo, kad ta kelionė tikrai bus prasminga ir vedant į tikslą ir kitas dalykas, čia ir yra ta beturtystė, kad ne mano žinojimas, ne mano valia, ne, ne mano planai, ne mano tos aplinkybės čia pasirinktos, bet aš tiesiog jas priimu. Tokios kokios yra, vat kur mane kviečia, kokios aplinkybėse atrodo, o gal aš netinku, gal aš kažko nežinau, bet aš sakau, gerai, siūsk mane, einu. Tai tiesiog ne, ne mano planai, bet mano atsiliepimas į tą kvietimą. Taigi mokinių tikslas stapti tokiais kaip Kristus. Vat Kristaus atvaizdas turi būti prieš akis, nes vėlgi laiškia romiečiams sakoma, kad kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sunaus atvaizdą. Paulius sako, kad labai svarbu gyventi Kristaus dvasie. ir jis ilgą laiką suvokė, kad va tas jo žinojimas, ko, koks jis turėtų būti, Gyvenime nepasitvirtina, vien savo jėgomis mažai ką gali padaryti, kaip jis sakė, kad jie girtis, tai tik savo silpnumu. Nes va tie įrašai, tų pagundų įrašai mūsų sanariuose jie tokie stiprus. Ir vis dėlto po kiek laiko jis sako, vau, ne aš gyvenu, o Kristus manyje. Taigi tas susitapatinimas su Kristaus atvaizdu ir yra. Mokinio tiesiog nu, neatsėjama gyvenimo dalis, nes su kuo sutapsi toks ir pats tapsi yra tokia patarlė. Taigi, Evangelijui apskritai naujam testamente nuolat kalbama apie tą mūsų tapimą panašiais į Kristų. Kitaip tariant, mes tarsi grįžtam į savo tą tikrąją atvaizdą. Sekdami Jėzų. Jis yra tas vienintelis pavyzdys, tas vienintelis modelis, į kurį mes turėtume lygiuotis. Ir kaip Paulius sako, va tada, kai jis gyvena įse, tai mes tiesiog turim tokį vidinį troškimą, elgtis taip kaip Jėzus, daryt kaip Jis darė, mylėti, kaip Jis mylėjo, atleisti, kaip Jis atleido, būt tokio nusistatymo, kaip Paulius sako, kaip, kaip Jėzus Kristus. Nebijot paliktos visus savo prisirišimus, nesvarbu ten psichologinius ar, ar visokius kitokius, bet atsipalaiduot nuo, nuo, nuo savęs. Ir nebijot net paukot savo gyvybę už brolius, kaip, kaip ir Jėzus darė, nes mokinys yra kaip mokytojas, kitaip tariant, tai yra mūsų siekinys. Ir iš tiesų, kaip Paulius sako, mes galime tapti panašus į Kristų, tik todėl, kad susitapatiname su, su juo. Va čia ir yra, į ką mes turėtume lygiuotis. Kad mokinys turi žiūrėti į savo mokytoją, ir kai sėki Jėzų Kristų, tai nesvarbu, ar tu jį sėki ar į kalną, ar tu sėki nešant kryžių, Ar tu esi jau kartu su juo prisikeliu džiaugsme. Tu visada esi tas Jėzaus sėkėjas. Taigi, net galim ir baigt tokiais laiško efeziečiams žodžiais. Taigi, būkite Dievo sėkėjai, kaip mylimi vaikai. Ačiū uždėmesi su Dievu. Kalbėjo daktarė Bronegudaitė. Likite su Marijos radijo.